0: Timeout, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich begrüßt zu dieser neuen Sendung heute am Stephanustag. Ich bin Thomas Diener. Stephanus, einer von sieben Diakonen in der Urgemeinde. Hier ist der Märtyrer, verantwortlich für die sozialen Aufgaben in der Gemeinde, ein Verfechter des christlichen Glaubens, wortgewandt und intelligent, ein Mann, an dem man sich reiben kann. Das tun sie dann auch, seine Gegner. Sie kommen ihm mit Worten nicht bei, verurteilen ihn am Ende als Gotteslästerer. Vor der Stadt töten sie ihn. Das Beeindruckende und für mich Einladende zugleich, den Himmel offen zu sehen, selbst in der größten Bedrängnis, die mein Leben für mich bereitet. Stephanus nehme ich mir gerne als Vorbild und Beispiel dafür. Sie wollen ihn nicht nur mundtot machen, sie haben es auf ihn abgesehen, betrachten ihn als Feind der eigenen Religion. Das geht so weit. Mit seinem Verhalten und seinen Ansichten über Gott und die Welt schafft er ein zu großes Durcheinander, als dass man es stillschweigend hinnehmen kann. Die Situation ist geradezu ausweglos. Stephanus hat so gut wie bereits verloren. Und am Ende verliert er tatsächlich sein Leben. Stephanus zählt zu den ersten Märtyrern, zu den Menschen, die wegen ihres Glaubens und ihrer Überzeugung ihr Leben lassen mussten und die für jene, die die es möchten, heute als Vorbilder gelebten Glaubens dienen. In einem ist mir der Mann sehr gewiss ein Vorbild. Ja, da gibt es etwas, das ich an ihm bewundere und schätze. Und ich habe den Eindruck, dass ich mir und viele andere auch an ihm tatsächlich ein Beispiel nehmen kann. Was meine ich? Gehen wir nochmals einen Schritt zurück. Stephanus ist Diakon zuständig für die sozialen Aufgaben in der Urgemeinde und dafür, dass insbesondere die Witwen in den Gemeinden ihre angemessen und faire Zuteilung erhalten. Stephanus gerät in Konflikt mit den hellenistischen Juden. Die sind seiner Redegewandtheit und Argumentation nicht gewachsen. Stephanus ist ein unbequemer, bequemer Kopf. Sie wollen ihn loswerden, schmieden ein Komplott und setzen die Behauptungen die Welt, er hätte sich... Gotteslästerung schuldig gemacht. Der Vorwurf? Er behaupte, Jesus von Nazareth wolle den jüdischen Tempel zerstören und die von Moses überlieferten jüdischen Gebräuche verändern. In seiner Verteidigungsrede bekennt sich Stephanus mit flammenden Worten zu seinem christlichen Glauben. Er wirft seinen Anklägern vor, dass diese sich dem Heiligen Geist widersetzen würden. Die Zuhörer sind empört. Was schlussendlich die Situation zum Eskalieren bringt, ist sein Blick zum Himmel hinauf und seine Worte, dass er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen sähe. Das ist so viel. Man umringt ihn, treibt ihn voller Zorn vor die Stadt. Stephanus wird als Gotteslästerer verurteilt und gesteinigt. Ich stelle mir vor, dass Stephanus in dem Moment der Anklage von seinen Gegnern sehr bedrängt wird. Sie stürzen auf ihn los, wollen ihn mit ihren Argumenten überzeugen, schmeißen ihm die Worte ins Gesicht, heben wütend und aufgebracht ihre Fäuste zum Himmel. Eine angsteinflößende Situation. In diesem Moment einen Blick für den offenen Himmel zu haben, das grenzt für mich an ein Wunder. In der allergrößten Bedrängung wird Stephanus eine Vision zuteil, die ihn sein Schicksal annehmen lässt. Worte und Steine haben keine Macht über ihn. Seine Kraft kommt von oben. Und eben darin ist mir dieser Mann ein Beispiel. Ich erkenne, dass sich viele Menschen immer wieder von Widerfahrenissen in ihrem Leben so sehr niederdrücken lassen, dass sie keine andere Perspektive auf ihr Leben mehr einnehmen können. Sie sehen alles nur noch schwarz, fühlen sich bedrängt und hilflos, ausgeliefert, ohnmächtig. Es gibt diese Schwarzmaler auch unter uns. Es gibt für sie keine andere Möglichkeit, als alles eben nur noch schwarz zu sehen. Sie haben keinen anderen Blick mehr. Und dieser Blick bestimmt ihre Einstellung zur Gesellschaft, Politik, Kirche, Menschen und Glauben und Gott. Ich meine, dass wir alle in diesen Zeiten Grund genug haben, unter den gegebenen Umständen zu leiden. Eben genau auch in den von mir benannten Bereichen. Aber doch nicht nur. Wo bleibt dabei der Blick nach oben? Wo bleibt der Blick auf den über uns geöffneten Himmel? Wo bleiben die Zuversicht, die Hoffnung, der Glauben, wie sie uns gerade als Christen in dieser Zeit tragen sollen? Manche ertappe, manchmal ertappe ich mich selbst dabei, nur noch alles Grau in Grau zu sehen und zu denken, wie schlecht doch diese Welt und die Menschen sind. Das stimmt einfach nicht. Stephanus lehrt mich, meinen Blick nach oben zu richten und mich dabei durchdringen zu lassen von einer Kraft, die nicht die meinige ist, sondern göttlich und die mir geschenkt werden möchte von keinem anderen als Gott selbst. »Und muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht«, heißt es im Psalm 23. »Der geöffnete Himmel über mir erlaubt mir auch eine andere Sicht auf die Dinge und Geschehnisse, die mein Leben betreffen und darin aktiv zu werden.« Himmel ist ein Feld, das darauf wartet, bestellt zu werden. Himmel ist eine Wolldecke, keiner kriegt kalte Füße. Himmel ist ein Augenblick, nur die Wachen sehen ihn. Himmel ist ein Apfelkuchen, jeder gibt ein Stück. Himmel ist ein Sack voller Lose und jedes ist der Hauptgewinn. Himmel ist ein Hase, den der Schuss des Jägers nicht erwischt. Himmel ist ein Kopfstand, nur die Mutigen wagen ihn. Himmel ist ein Gegenüber, das zum Miteinander wird. Himmel ist ein Gedicht und du bist der Reim. Himmel ist ein Engel, der an den Himmel erinnert. Der Himmel ist mitten unter euch, sagt Jesus. Wir sollten alle mehr Himmel wagen, jeder für sich, alle miteinander. Himmel ist die Möglichkeit, nach oben offen. Das entzieht uns der Schwarzmalerei. Das bringt wieder Farbe in unser Leben. Farbe, die das Grau in den Hintergrund treten lässt das gibt der Hoffnung und der Zuversicht wieder einen festen Grund und uns einen Halt in schwieriger Zeit. Der Himmel ist mitten unter euch, sagt Jesus. Der Himmel ist hier. Verstohlen blickst du dich um. Jemand hat Zwiebeln gegessen. Ein paar Junkies liegen draußen auf der Straße und du hast Angst um dein Portemonnaie. Der Himmel ist hier. In der U-Bahn musstest du heute früh stehen. In den Nachrichten hörst du die Krisen der Welt. Der Himmel ist hier. Der Himmel ist in der Ukraine. Der Himmel ist im Gazastreifen. Der Himmel ist im Hauptbahnhof. Der Himmel ist im Käseladen, der Himmel ist im Krankenhaus, der Himmel ist im Nachbarzimmer, der Himmel ist in Washington, der Himmel ist am Küchentisch, der Himmel ist da. Der Himmel ist die Möglichkeit nach oben offen. Der Himmel ist anders als du denkst. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören und dabei sein. Ich wünsche Ihnen immer wieder einen Blick nach oben und einen weit geöffneten Himmel. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesegnet. Bis zum nächsten Mal bei Timeout, Auszeit für die Seele, Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Ich grüße Sie, Ihr Thomas Diener